0: 现代主义时期和和传统的古典主义时期，他们他们之间有文学技法，有对于人生的看法的那种不同，技法上，他们文学技法上非常不一样了啊，非常不一样了，各种各样的表述越来越呃奇特的表述开始展现啊、呃，我们知道卡夫卡，比如就直接写人变成一个大甲虫等等，在过去在那个古典主义作家那里边是不可想象的啊、呃，为什么会这样？开始注重异化与变形。为什么这样？原因很简单，简单在什么地方呢？就是过去人们对情感，对于人的去处，他是有把握的。就像那个那边那幅画里边那个女仆抓住一个把手一样，我可以随时关门开门，就能找到那样一个把手。啊，过去说，比如说我是一个流落的、漂泊的这样一个人，但是我心里边总有那样，总有那样的一个一个图景在我眼在我在我,在我眼前，就是我即使是。漂浮到了荒漠里边啊，也能看见，有那有那么一束一束光，啊，牵引着我，然后走到一个小房子那里边，找到那个门把手，打开，里边有光亮，心爱的人在那里等着你。过去是是有这样的一种把握的，到了现代主义时期以后，人找不到这样的把握，就是门上的把手丢了。门上的把手丢了，指头开始慌乱了，开始慌乱了。这个现代文学，它现代派的这种文学演进到后来，从情感的角度，从人生的把握的角度上看，它不再是一个可以由把手开门、关门的啊这样的一种文学。它可以说是一个找不到把手的一种呃挠墙的文学、啊、挠墙啊这样的一种文学。在这种，这个在这样的一种，我们从这个角度来分析，就是古典时期和现代时期这这种这种之间的分别。事实上，就是旅人的不同的不同的时代，或者说不同的历史时期，他开始有了不同的遭遇，开始有了不同的遭遇。啊，事实上，我们每个人确实是这一辈子都是在经历了很多很多的事情，经历很多的事情。有的人可能是家里边给他条件比较好，很顺畅的就生活下去了。但是他可能在应对人生的过程里边，他给你攒着一些坎坷，将来要要你来承受。啊，有的人他是完全是从磕磕绊绊的走上来的，但是后来他可能踏上了一条自己所理想的那样一条人生路，就各种各样的经历都有。而我们每个人的自己的脚步、自己的方向，其实取决于。取决于你内心的一一个半径，旅人的步履，它是取决于内心的一个半径。这个半径并不是说你走多远为半径。比如说，你走多远？哟，我去过好远的地方，我去过喜马拉雅山，啊，有的人就说说我去过耶路撒冷，啊，那个人说我去过南极，啊，我去过北极，啊，很多人走了很远的路，但是他依然不是我们所从文学艺术角度上来衡量的那个旅人。因为他走了再远的路，他的心还缩在一个非常非常小的狭小的一个局域里。这种人是很多的，你比如说他走了那么远的路，见过那么高的天，那么厚的地，见过各种各样的呃人物和事物啊、呃，包括植物、动物，见过那么多人。但是你看他回到，比如说回到一个单位里边，他照样是守着自己的利益，跟这个掐一架，跟那个掐一架，啊、呃。他照样回到家庭里边，跟家人斤斤计较，啊，这样这样的女人，她的她的整个人生人生之旅是非常狭隘的，是因为她没有走出那个那个那个尺寸之远啊，没有走出这这样的一个局域里边来。有的人，他可能这一辈子没有走多远，但可能由于生理上的一些问题、身体上的一些问题，他无法走出去，他无法走出去，他就在自己的一个密室里边，在密室里边。但是他心里边有广大的宇宙和世界，有广大的宇宙和世界，这样的作家其实就很多了。我刚才举到托托伊夫斯基是这样啊，还有比如说写《追忆逝水年华》的普鲁斯特是这样，普鲁斯特他是一个怕光的人呐、啊，窗帘都都都不能打开，但是他《追忆逝水年华》，你看，啊，他有多么广大的那样的一种思虑流淌在他的作品里边，啊，这和。到底有过多少那那种所谓的物质的见识、地理的见识之间是没有太大关系的，没有太大关系的啊，取决于你内心里边的那个世界，那个有有多大有多大？你看，就像深圳这个地方一样，深圳其实从城市的面积上看，并不是全国特别的大的一个这样的一个城市，但它的吸纳力强，吸纳力太强了，形形色色的人，呃，各行各业的人，全国各地的人就往深圳这里涌。他们难道是仅仅在这里找了找了一个方寸之地立足吗？不是，它带来的东西太丰富了，它的辐射感太强了，啊，辐射感太强了，它吸纳力非常强。那么吸纳力强的地方，它辐射力也自然强，啊，它不在于这个地方有多大，啊，不在于那样，在于这个地方的包容力有多强，啊，就像你内心的包容力一样。刚才说到，其实我们的文学技术技术的是什么呢？其实是人生之旅，啊，是这样的一个人生之旅。其实，这个人人生之旅，我们在文学里边能够找到无数的故事，能够找到无数的故事。我们在在一个动荡的时呃时空里边，在一个动荡的时空里边，我们去找寻找一种能够永恒的啊，对内心有用的那样一种光亮我们一直是盼望这样，要给人温暖，给自己以温暖啊。这是文学创作的一种独特性。这是一种独特性，就是即使是你遭受了它再多，但是这种东西它是文学最终要找到的这个东西，啊，它和我们的所有的文学，事实上，我们刚才说到这个归来是一个是一个,是一个可以作为一个终点的话，事实上我们的文学都是在这终点上的一个回望，都是回望，所以人家说说是所有的文学其实是追忆，是追忆，是追忆的过程啊，这个。人的成长，啊，人的遭遇，啊，人的经验、啊，等等，都是在追忆当中完成的。即使那些写未来题材的作品，也未尝不是他想象、知识、经验积累的一种追忆生发出来的东西。啊，往往是这样的。啊，所以他的人生还有一个往前延伸的过程，往前延伸所有的力量来自于追溯。来自于追溯，所以文学这种东西，它是一个旅人的这样的一个遭遇的技术的话，那么其实是我们是在往回寻找那些所遗落的好东西的过程。这东西叫、就是、这，如果我们放在文化分类的角度上讲，它它指的就是人文文化，人文文化它和科技文化有很大的不同。科技文化是往前的，是往前的，它不断的寻找新的事物，它认为世界是不断在。进步的，啊！我要找到一种新的东西、新的元素、新的一种密码，啊！那人让人类的一切的所有东西都往前走，向前、向前、向前。事实上，这种科技主义的这种逻辑，最后把人推到了一个巨大的悬崖边，巨大的悬崖边。而人文、人文这种文化，告诉你，我们在这样不断的疯狂往前走的过程，其实是遗落了很多我们应该驻足去捡拾的东西，啊。刚才说到，比如说情感的问题，啊，还有比如说我们现在看到很多很多很可贵的古老的风俗、语言啊，人和人交往的这样的一种习惯等等，不断的在遗失，不断的在消失。文学所提示的，就是那些东西还在，那些东西还在。三十三四十年代的时候，我们的现代文学它是注重了一种科学逻辑往前走的。因为民主科学是五四提出的口号，往前走的，要记述时事的变化，记述时事的变化。有一批作家，他不是按照这个逻辑走的，比如说沈从文、啊，沈从文他就是写湘西那块地方，他写的那种几乎是没有变动的、很慢的那种留存。他说在里面要找到一个，要在那要建一个希腊小庙，在里边供奉的是人性，供奉人性。他写那种在完全在自然状态下的那些乡民的生活，那些乡民的生活，从那里边发现了一种永恒之美，而同代作家那个时候一般都在写抗日的口号等等，啊，后来无法写到文学史里去，是那一批人。那么他的沈从文的这种选择，他就是人文的一个选择。后来人们在人们对沈从文进行谴责的时候，比如说他是个反动作家等等，就说他没有好好的尽一个作家的责任，比如说你不写抗日战争。你不写和反动派的斗争，啊，这里做一个做一个作家不仅失职，而且你反动，啊，而沈从文自己的解释是什么呢？一个作家最大的称职就是写出好作品留在文学史上，能够留下来，事实证明，我们过了这个八十年以后回头看，沈从文的作品，在那个年代，沈从文最值得留存的东西。他事实上，他的职业伦理在那个时候他守护得非常好，啊，职业伦理守护得非常好，就是因为他以人文的这种角度，去漫述，去追忆。本来他所写作的那个年代，湘西已经发生了很大的变化，发生很大的变化。他在那个《长河》的题记里边，四十年代初期就已经说到：说现代二字到了湘西，就人们过去的很多习惯已经完全完全变化了啊。完全变化了，就是本来是是是一个一个一个平时很朴实的人，现在他要兜里边要插一支那个自来水水笔，然后要跟人交往的时候要显出现代的那种那种派头，他就很反感，他非常反感，就是淳朴的那样的一个故乡正在消失，但他为什么还要写呢？为什么还要写呢？就是他抱定人类最良好的那些那些习性在那里存在，告诉你这是中国，啊，这是中国。人们事实上，人们在想象东方、想象西方的时候，他想象的不是那种凌乱的城市里的东那种灯红酒绿。比如说，世界的大作家们，他们在想到中国、想到印度、想到这些这样一些国度的时候，他耳边所听到的旋律，不是流行歌曲的旋律，他肯定是古琴的旋律，啊，肯定是那种歌舞。混合在一起的那样的旋律，那么他想象的文字，想象出他他所描绘的那种生活，那种生活，肯定是一派田园的安静，是那样一种生活。西方经历了现代以后，他知道了人类的内心所受到的那种伤，所以有了新人文主义的那样一种思潮，而那种思潮正在我们中国五四时候诞生的。中国所学的并不是这些东西，后来我们加快速度的进入了一个现代社会以后。人就开始进入了我说那种慌乱的指指头的这个这个时期，啊，新的时代到来以后，那商业大片那个时候盛行的时候，那时候更慌乱。张艺谋现在是试图让自己的手更稳，啊，能够回到这样的一个故事片的路数上来。这番努力，这番倾向是值得肯定的。至于做的怎么样，那是另一回事情。这<咳>、就是刚才说到了这个，呃。这种旅人啊，与人们文化的这种关系，我们可以举一个，再举一个例子，就说这种归来的这种主题，或者说磨难，经历磨难，然后期盼着，啊，能够团聚，能够有一个这样的一个结果的这样一个母题，其实是在很多世界文学大师那里边，有了很多的描绘啊，你比如说像呃《静静的顿河》这样的巨著，还有比如说像啊、呃、苏联时期的另一部巨著，就是这个。呃，日瓦戈医生，日瓦戈医生啊，日瓦戈医生这个这个小说可能是有些人看过电影吧啊，可能有些人看过电影，这个这个是写的是在战争时期，诗人一个写诗的人啊，这个日瓦戈医生这个这个也就是他的本名叫尤里啊，后来是当兵当兵的时候都叫他日瓦戈医生啊，这个又写他从尤里的童年开始写起的。他童年的过程里边，他妈妈是一个呃叫三角琴的演奏家，三角三角琴也叫巴拉莱卡啊，是演奏家，俄罗斯非常重要的一个民间乐器，啊，是那个演奏家。他家里是希望他成为音乐家的，但是他看到母亲去世的过程里边，他看到窗户上边那个冻僵的树枝，就是慢慢的摇晃啊，慢慢的摇晃，然后敲打着上霜的窗户。他看这个情形的时候，他内心就涌上了一股情绪。他要拒绝成为母亲那样的艺术家，他要成为医生，因为他看到母亲的那种不可救他要成为一个医生，而成为这一个医生，他他后来却成为了一个诗人就成为一个诗人。他当然是从事的职业是医生，但他从事医医生的那个历史节点却、就是一个战争的时代，是一个战争的时代。他就以。以军医的方式跟着军队走了。小说里边，他整个军医的过程有有有相当的分量的描写，但是更多的是写他的情感经历，写他的情感经历。这个热瓦格医生，他的未婚妻叫东尼亚，啊，叫东尼亚。这里边也还和东尼亚见面的时候，有有有一个地方有一个段落是写的是非常美妙，写的非常美妙，就是他在火车站。接到自己的未婚妻，两人互相拥抱以后，啊、呃，互相拥抱以后，这个时候，东尼亚奔向了含着泪水的父亲，含着泪水的父亲，啊、呃，然后这个妈妈呢，见到她的时候却是高兴。她父亲看到女儿战乱时期，看到女儿是流了泪。他父亲沉默寡言，是过去一个地主，啊、呃，庄园主，这个他们躲在莫斯科这个地方。然后妈妈见到他是非常高兴，非常性女性的那种感性啊，就是、展现出来，说：“你来来转一圈，你转一圈，啊、嗯，让我看看你。”啊，母亲就赶紧转一圈。母亲内心里面是一种喜悦、满足、安慰、骄傲，是这些东西，还有一种长辈人对于自己的儿女的一种讨好，能看到这些东西。而他们在从火车站往出走的过程里边，两个一对年轻的恋人在前边走。在前面走呢，这个是女的从，从就东尼亚从包里拿出一张报纸，给给这个日瓦日瓦哥医生看，就给这个尤里看。他说：“你看这这张报纸上，这一版上全都是诗人和诗作啊。”然后这个这个这尤里就问他说：“提到我没有啊？有没有我？提到我没有？”结果东尼亚说：“当然有你，而且你是头头条，又头条，有那种自豪感，就是一。”东尼亚一直是把尤里，他爱尤里是首先有有一个有一个条件，因为他是了不起的诗人，了不起的诗人，啊，他有这样的一个元素在里头。他们往前走的时候，这对父母非常有意思，这一对父母在后边走着，然后妈妈，妈妈就说说你看他们两个人头，啊，凑在一起哎,哎，他们之间那多么相爱呀、啊！父亲说他们在看报纸。只是这样冷静地说，他们是在看报纸，啊，然后母亲又说他们在热恋当中，他们热恋当中，而父亲说什么？父亲说，算了吧，说美满幸福的姻缘，在天堂，或者在同样的地方。他母亲，他父亲非常冷静的，呃，甚至有点冷酷的这样和他母亲对话。事实上，这个父亲他对人生的认识。显然比他母亲更要深刻，啊，后来是父亲跟他们一起，曾经历了个大迁徙的那样的一个，一个阶段。当然，这个小说里边就是尤里，就是日瓦戈医生从军以后遇到了一位女军医，那个女军医也是非常复杂，啊，那里边跟很多这个，这个他成长过程里边的追求他的男朋友等等怎么分手，后来那个他那个男朋友成了红军的一个司令，在遥远的高加索一带，那里边又是半是土匪半是红军那样的，那非常严酷的一个杀手，啊。说杀就杀的那样一个人，啊，他和拉拉就是这个另一个女军医之间的故事也极其的感人，也极其的感人。写的最其实这个小说里边有一些片段，我觉得比我们的电影表现的要充分。为什么这样讲呢？比如说我们这个《归来》这部电影里边，大部分的场景，比如说像火车站啊、家庭啊、什么工厂啊、什么下雪啊、什么这些都有的，都有的。但是像这个日瓦格医生。他俄罗斯广袤的广袤的田野、大风、大雪、霜花，还有音乐、火车、漫长的这个这个这个火车线等等，都参与了这部小说的叙述，都参与了小说。人生和自然之间浑然一体，在小说里面都构成了旋律的各个音符。这作品它非就是俄罗斯作品，有的时候你感觉到它非常的。宏富、宏大，又极其细微。他写他们逃到了，为了躲避我们对诗人的这种缉拿，或者说是对于诗人的一种，呃，就是对他的一种追捕吧。他们一起回到了这个，呃，东尼亚的故乡。他们回到那那个地方，好像能够躲开这种残酷的阶级斗争了啊、呃，躲开内部的这种整肃。他们回到回到那儿，这一路上。这一路上，火车往回，你知道俄罗斯那个那个火车是非常非常漫长的那个火那个、火车线。他们快到那个地方的时候，就发现那个地方其实战争非常的严酷。他们打开这个这个往外扫粪便，打开这个那个闷罐车厢，那是往下粪便。他们在那儿唱那个俄罗斯著名的民歌《卡林卡》，那一刻是非常动人的啊。那个《卡林卡》的旋律，可能你们有的人也知道啊，一个由远及近的。那样一个旋律，然后最后非常急速的，大家一起群舞，啊，极其的欢快，极其欢快。在这个时候一打开，啊、呃，一打开过程里边就发现外边有一个人疯狂的往这跑，远处是被燃烧的民房啊，树木冒着黑烟，一个女人疯狂的往这跑，抱着一个孩子，跑到近前，大家把她拉到这个这个火车上的时候，发现她怀中抱着的孩子已经死了，这个时候生活的阴云。像铅一样重的压在了每个人的心头，他们然后就到了这个家里头，就他父亲的庄园那个地方。到那个火车站一下来，恰好现在的那个新政府的火车站的站长，就是他爸爸过去的仆人，啊，家里边的一个一个人。一看他，就赶紧管他叫姥爷。他说：“不是，现在不能叫姥爷了，你可不要这样叫。”然后找了一辆马车，给他送回到他的住处。这一路上的这个描写是这个小说里面最动人的地方，最动人的地方。这路上，这个马车往家里走，马车往家里走的时候，那个后边是跟着一个小马驹，啊，前面是一匹大马拉着这个马车，就是说的这个站长给他们赶着车，说回到你的老房子里边去。这个时候，就是他爸爸坐在里边，然后还有我们的这个日瓦戈医生和他的妻子东尼亚坐在车坐在车上。这个沿途，白桦林，啊，呃，白杨树在那个路边过去，然后那个。很清澈的天空，啊、呃，就那种有点衰败的那样的那样的那样的草原，啊，在路边就是就是闪过去，一直那样闪过去。然后马驹在后边跟着的时候，打着响亮的那个那个别人声，啊，打着打着那那那种声音。那一刻过后，就电影拍成电影的时候，导演充分利用了这一个场景。那个电影响响着这个欢快的那个啦啦那个主题曲。拉主题，我看到那个镜头的时候，看到那个人在车上，马上就要到自己家的那一刹那，马驹在后边，然后前面那个主人就那那种那种盼着快到家的那种感觉，在那个巨大的动荡的历史和经历之后，要到达一种安稳的彼岸的那种感觉，让你内心里边会不断的发颤，会不断的发颤，啊，这样的东西事实上是最动人的。安稳即将到来的那种东西是最动人的。在日瓦戈医生这这部这部小说里边，这样的东西很多，真的很多。我们的文学作品其实存在着一定的问题。比如说，我们要写一个历史时期，比如说文革或者是反右，那么对于这一代知识分子的残害和迫害的时候，我们就会只注重那些，比如说血淋淋的，或者高压状态下的人性的那样一种承受啊、呃，那种痛苦、折磨等等。我们对这个东西写起来，那那是作家们几乎是最擅长了，写这种东西，那那种那种最痛苦的、碾压的碾压感，这种描绘。但是，在比如像日瓦戈医生这样的作品，他写这一类的主题，你像说有几个人能有日瓦戈医生这样惨？这样惨，他他到哪儿去？比如说到这这个地方来，被土匪抓去，或者被红军抓去，直接做军医，他多想回家呀，他回不了，他回不了。不断的被折磨，最后冻僵的情况下，走到了拉拉那个、那个那那个家里边。一进往走廊往上走的时候，发现到处都是灰尘，都是冰雪，啊，那个硕大的耗子从那上面从他身边跑过去，啊，到那家里边，然后他整个发现脸都是冻破的。他的镜子里面看见自己像魔鬼一样，啊，这样的东西，让我们想，比如说《归来的》类似这样的镜头，陈道明镜头也有，但他有一个背景，这个背景就是那个时代。那个时代和整个自然的气候和风物综合在一起，让我们从那里面看到了历史那种无情的风霜，无情的风霜。我们的电影里边这种丰富性，或者说文学创作里边这种丰富性，往往欠缺，往往欠缺。也就是说，作为旅人，我们内心里边那个吸纳力应该给的那一块地，我们还有没没有完全的扩容起来？在文学里面没有完全的扩容起来。我们有的时候写到人世的时候，写到人世这一维的时候，就会缺少自然那一维。自然那一维暂时就被割掉了，就被忘掉了。事实上，我们古人从来都和自然在一起的。啊，人法地，地法天，天法道，道法自然。啊，从来都是这样的。就是人和天，人和地，人和自然之间是完全在一起的。你看《庄子》著名的《奇物论》，你们读读。从来没有割裂开这种这种关系的啊，天地人这种思维。那么后来儒家文化慢慢发达的时候，慢慢演进，呃，演进除了单纯对于人的要求，对于对对,对，比如天人合一，后来就变成了知行合一。知行合一仅仅是对对人来说，对人的那个具体生活本身来说的啊，所谓的人格境界等等。但是天人合一有天那一维，这个人的内心的宇宙那是更大的。那是更大的。就有的时候我们缺少这种，这种浑然一体的自然和人生之间的相互之间的参差，啊，这样一种意识，需要这样一种意识啊。所以我们能看到，我们能看到中国作家笔下写的那个最血淋淋的场面，啊，看到内心的痛苦、肉体所承受的那些东西，但是我们就觉得它的感染力，它能它的渗透力，对于人内心的那样一种探照。甚至是一种刺痛，这种感，这种感觉就不那么强，就不那么强啊！我觉得原因很简单，这个简单就是我们过于注重了人本身的生活，人群本身的生活，他忘记了人是在整个万物的体系下，他是万物当中的一个这种东西。这些年来，我们才再从头又又我们的归来，我们的意识的归来，又加进了一个所谓的生态啊，生态文明建设，我们终于归来了。因为我们现在受到的破坏太严重了，我们不得不把生态这一维又重新又拿回来，但是我们的生态文学又如何呢？生态文学如何？就走了另一个极端，走另一个极端，比如说就有的人，比如说在就写这种深山老林的生活，写每一个动物的什么那种，写他们的可爱等等。但是我们时不时看到他的议论，就是说人其实不如哪一个兽，啊，比如他不如狐狸啊，他不如这个兔子。然后他不如狼，人现在走到另一个极端，就认为人是就是把人又过于贬低。我们确实曾经把人抬得过高，莎士比亚那个那个时代说人是什么？宇宙的精华，万物的灵长，置于所有的生灵之上，啊！后来是我们渐渐的在往回找的时候，走了另一个极端，就认为那些都比人强。我们不能这样来来认为的，一定要用用像我们古人一样。人和万物之间的那样一种平衡关系、对等关系，这个角度上来认识，啊，要从这个角度上归来我们的思绪，啊，其实是国外的有些有些作家诗人对这方面是非常敏感的，非常敏感的。比如说有一个诗人，啊、呃，他用德语写作，奥地利人，他叫里尔克，他叫里尔克，啊，里尔克他他就是。他是一个事实上也是一个比较穷困潦倒的一个诗人、啊，他曾经给另一个他的读者写了很多封信，就给青年诗人写了很多信。在信的末尾，就是那那个出书以后，后边附录里边有一个论自然的那样一个章节，他那里边就详述详细的叙述了自己的自然观，自然和人之间不可分的那样的一种观点，呃、当然他的诗有很多翻译的版本，其中有一句诗，呃，有的人翻译成是。呃，上帝，啊、呃，从来都是啊、呃，清晨的时候，他走向了每一条大街，啊、呃，就是上帝和雪花一起，啊，走向这个大街。也有人翻译说，这个雪花，上千次的落向一切大街，有人这样翻译。我们就我们不分析它到底哪一个翻译更准，但是我们知道，我们知道，在这样的伟大的诗人眼里边，人间和自然之间，他没有这种。过于分明的二元对立的分法，没有这样的分法他没有说，我们中国人一想象到雪花的时候，马上就会想到，就会想到草原，落在草原上，落在树木上，落在冒着呃冒着炊烟的屋顶上，啊，落在田野里，我们想象的全都是乡村文明的场景。雪花好像雪就根本不在城里下一样。但是里尔克在那么早就就给大家写了，像雪花上千次的落上落向这个这个这个就是无数次的上千次的落向一切大街，一切大街啊！你看我们我们中国人，我们中国有一些优秀的学者，他也意识到这样。比如说评价一个一个人，比如说杨，今天我们来的时候还在跟那个文联的徐主任，我们在聊到杨绛和钱钟书。杨绛女士百岁老人啊，现在还很健康。他的他的散文啊、呃，他的一些见识是确实值得我，们，确实值得我们尊重，值得我们尊重。啊、呃，我记得就是已逝的当时的批评家啊、呃，叫胡和清，这个人曾经给他写过一个杨绛的评论，有一句我记忆非常深刻，说杨绛的散文是什么是什么呢？他说那是古老的门框上长出的一株灵芝，长出一株灵芝。他没有说是在深山深山老林的树上长出的灵芝，是古老的门框上，门框什么？是人的居住的地方，啊，是人的居住的地方。灵芝一般来说都是自然生灵之物，啊，都是在那儿生出来的东西，啊。但是胡国清很准确的抓到了这一条，也就是说，这样的文人他所这样的一种，啊，一种创作取向，他没有把人的生活和自然的生活完全分开。我们有的时候刻意的剥离这种东西，现在一种比如说这个万物或者自然的那种过于优越的那样一种感觉，在我们心中其实是不对的啊，这是不对的。我们现在有大量的人做驴友，啊，到自然中去，到自然中去拍回很多照片，上上微信，上上微博，告诉你我去这儿了，我去那儿了啊，呃，然后写下很多很很有意思、很好玩的一些文字。啊，表明去了。那个其实是一种秀，更多的是一种秀，它和自然本身那种那种韵味之间之间还之间还有一些间距。所以我曾经说，事实际上旅人分很多种。我们从他穿的鞋上就能看得出来。有的旅人他穿着锃亮的皮鞋，穿锃亮的皮鞋，他要到一个地方去了，比如当地有人请他。啊，比如说你去来写一写我们这个这一块的什么这个历史啊和风俗吧，他就他就穿着锃亮的皮鞋，拎着包，拿着相机啊，带着电脑，上了飞机，然后下去以后有专车接到那里边，他根本一步也不用多走，到了这个地方给他看了当地的很多的这个地方志啊很多图片，他在这儿琢磨呀、啊、琢磨，然后就是到大山里面去，路途太不好走，太辛苦了，你不用去啊。有的车能到的地方，你在车窗外望望就行了，然后回到家里边，住在楼上，回到自己的房间里边，脱掉皮鞋就开始写“黄黄几万言”，写出来了所谓的文化大散文。这是穿着皮鞋的旅者，这是这样的旅人。这种人事实上他根本就不接地，根本没有接地。还有一种是什么样的人呢？是穿着拖鞋的旅人。上同学就是我说那种爱在微信、微博上不断修照片的那些人，他出去了，确实是穿着那一身啊，就是呃旅旅行，沿沿途拍了很多，发了很多的感慨，一篇一篇的小文章写出来了。他这个回来以后整理这些东西怎么整理呢？他是穿着睡衣，呃，穿着拖鞋，穿着凉拖啊，在家里整边整理，边整理边得意，哎，今天有多少人给我给我点赞呢？啊，像这些的，这种其实也很可贵，也很可爱。事实上，他和他和那种生命，我说那种女人的境界之间关系也不大。更重要的一种人，他是穿着穿着普通的鞋的啊，比如说穿着布鞋、穿着草鞋，甚至是光着脚的，是这种人。虽然他经常穿皮鞋，但是我们觉得他是穿那种鞋的。这种人，他是在在自己的乡土里边扎得很深啊，扎得很深。他看到的是整个人类的命运啊，命人类和万物之间的那样一种。命运，比如这种旅人，像那种像陈忠实他们这批人啊，是这样的人。他把这像梭罗这样的人，那个写《瓦尔登湖的》的这类人，啊，像普里什文这样的人，这人呢，一方面有的是非常纯正的作家，有的是博物学家，博物学家。但是他在博物学研究的过程里面，他把自己的生命、感觉和审美等等，完全都融化到里边去了。比如像布封，比如说像这个刚才说到的，呃。这个梭罗啊，普里什文这一批人，也包括像托尔斯泰这样的作家，尤其是像屠格涅夫啊这样的作家，这批作家他就是他在写自然风物的过程里面，他把人间的可爱和自然那那他们之间那种对应性，他处理的非常好、啊。这种人他是那可以说他的旅人的这种生命。它不是仅仅为自己活，也不仅仅是为所谓的人类活，它是为所有生灵而活，所有生灵而活。文学的格套有很多，但是文学的格调、文学的境界，事实上它是分层次的，它是分层次的。完全以自我为中心，它可能会有很深刻的认识，啊，对于精神的裂变等等有很、有很深入的一种挖掘，这是一种层次。那现代以后，我们的文学在这方面努力的非常强，挖深井式的这种创作，实际上挖深井是为了能够探索人心的奥秘。但是人总要往上望，总要往上望，只是挖了一个深井，你往上看天的时候，只有井口大的天，只有井口大的天啊。我们总是要知道，我们挖深井的办办法是，可能是要知道地有多厚啊，但是我们同时还要知道天有多高。天有多高？一个人是行走在天地之间的、啊，天地之间的。我为什么一直赞赏古人呢？中国古人的人文理想，人文理想，无一不是来这样设定的。就说人的最理想的居所和行动之所，它的境界所在是什么？就是“山水之间”四个字，“山水之间”，就这个四个字，“山水之间”，这里边天地人全有了，天地人全有了。山水之间，人在山水之间的这种感觉，其实人像一个连接体，人像一个连接体，也是一个吸收体。山水的灵韵，在自己身上，不断的发生作用，不断的发生作用。李白之所以是李白，就是因为他在山水之间，就是在山水之间。李白为什么我们当成那么大的一个诗人来看待？他给他给人的最基本的生活。啊，最悠然的、最好的那样的境界，他给我们树立了那样一个样板，树立这样一个样板。呃，当然，他这里面也有很多私人的牢骚等等，也有他很多个人的抒发。这样的一，但是李白基本上可以是从山水那里，有大写、小写，有有清发等等。他从那个谢朓、谢灵运他们那里面也吸收了很多东西啊，包括田园之美啊，他们同代人像孟浩然等等啊。他们的天然之美，就这些东西是我们曾经古人曾经非常自然的，在内心里边存活着的东西，存活着的东西。现代是现代生活阻隔了这些东西。今天如果我们需要一种归来的话，我觉得更重要的归来是把那种浑然一体的东西，能够真正的能够像能够把山水天地。啊，人与万物之间的那种能那个连接器，能够找到，使这个连接器本身也成为一个能够包含这些因素的一个生命体。这种生命体建立以后，我们所谓的中华民族的文学的那个自古有之，今日更盛的，哎那样的一种景象或者气象，才能够真正的复兴起来。当年泰戈尔。获得了诺贝尔文学奖，在那在那个历史时期，就是西方，它由于世界大战，依靠科技新武器产生的这样的一个世界大战，人和人类的这种大屠杀，使得西方的知识分子和高智商人士开始反思他们的这种这种科技文化带来的恶果，他们在东方寻找一种能够补救。西方这种文化弊端的东西，他们其实找到了泰戈尔，找到了泰戈尔。那么西方世界当时频频地请泰戈尔去讲学，中国那时候是最时髦的，说我们也得请啊。事实上，那时候以民主科学为、为、为、为、为指挥的那批人对泰戈尔是排斥的，对他是排斥的。呃，很多人认为他不就是床前明月光，疑是地上霜吗？啊，跟这个差不多嘛，啊，这有什么可请的呢？很浅显的诗人。事实上，泰戈尔这种思潮，这种古老的文明所带来的这样的一种思潮，事实上永远都是新思潮。因为人毕竟是要和谐的在在这个世界上活着，人与他人，啊，人与其他生灵，人与天，人与地，啊，其实这种境界就是应该一直坚持的这样的一种境界，应该应该坚坚守的一种境界。在我们当今，比如说这我们在刚才说到。之所以我们能够从这里边感应到，就从旅人的这个路途上能够感应到某种震撼我们的、吸引我们的东西，就是因为我们从旅人的遭遇里边，啊，从归来的主题里边，我们能够找到些许把握，能找到些许把握。而我们看到更多的是，更多的艺术作品，包括文学作品，如今所展现的主题，并非如此。现在“归来”这样的主题成了一种稀罕之物。更多的，他们在写什么呢？我觉得更多的人在写狐疑，写狐疑，就是狐疑是如何打破相信的。啊，现在我们写的是写的是这样的一种主题。在这样的一种主题之下，我们看到的作品里边展现的都是让我们人生产生一种疑问、怀疑，呃，甚至是颓丧的。这样的一种感染效果，是这样的感染效果。其实这种这种文学，其实在慢慢的走偏，多了的情况下，大家觉得它仅仅就是一类文学而已。而大家现在却是乐此不疲的在展现这样的主题。而我刚才说过，事实上人总是要回归的，总是要回回归的。如何去建立一种新的人性的自信？啊，彼此之间建立一种某种这样的一种，一种有把握的。啊，这样的一种信信任是非常重要的，是非常重要的啊。比如说，我们仅仅就是在胡疑的层面，去展现某种混乱的生活，这种表现往往能够看到所谓人人生的现状的某种真相。但是，文学它所面对东西不仅仅是一个所谓的真，毕竟是所谓的一个真啊，它还有一个终极的指向。我们只是呈现了某种某一时代的精神状态，或者基本的，或者大方，就是就是大多数人的啊那那种那种那种状态，它只是我们完成了文学创作的一步，一步，在这样的故事的背后，背后应该铺着，或者说应该应该隐含着某种指向和指望。应该隐含着这样这些东西。我们现在已经不可能在明晃晃的在小说里面给出一个人生的药方啊，或者你应该怎么往前走，那是通俗文学、啊。文学是需要人去感应的，在这个文学里面，在它背后，我们感应到人的坚强、人的坚毅啊、人的某种信念，能够感应到这些东西。现在我们看到那个最好的文学作品、大师的文学作品背后都有这种东西。我刚才说到这个日瓦戈医生。是瓦韦生他一直在寻找过程当中，一直在等着心爱的人能够归来。后来他的妻子和他的那个，呃，岳父以那个在在苏联时期那个严酷的时期被引渡，就是逃到了，比如逃到了法国，去那边去了。他不走，他不离开家乡。他弟弟由于在军队里面做了高官了，就把他悄悄的接回到了莫斯科，找到了一个类似像文化馆那样的地方去上班。哎，有一天。他坐着地铁，呃，就是俄罗斯的电车，俄罗斯的电车，他就是坐着电电车往往城，就是在在城里边穿行的时候，他突然发现，在路边，一个穿着大衣的一个女人在往前走，背影像极了他的心爱的拉拉，像极了他。他终于到了一站，停下来，然后疯狂的要去找，眼看着拉拉的背影消失在一个拐弯处。他疯狂的要越过铁轨去跑，这时候他的他已经心脏已经是早早的就不行了。这个诗人最后他就猝死在了这个电车边。他是这个文学作品是这样结尾的，但是他的死不等于死灭。他从他身上我们看到了对于爱不断追求的这个人，他最后的那样的那样那样的奔跑过去的那样的身影，我们看到了一个坚持自己的认识。对于世界的认识和审美表达的诗人，这个诗人，他对于自己诗人本性的一种坚持，比如说他对于社会的看法非常的顽固，我就是这样来看你，谁都别别想改变我，啊，你让我去做一个一个顺应的人，做一个拍马屁的人，啊，做一个那样的人，那做不到，啊，他一直以这样的倔强自己的判断在生活，他不是那种流亡的人，呃，苏联那个时期有大量大量的流亡人士。到西方去，比如说这个纳博克夫等等一批人到西方去，成为流亡作家，就包括索尔仁尼琴那时候也出去了。当然，索尔仁尼琴比那些人还要倔啊，到哪儿去反对哪里的政府。那么他们像帕斯捷尔纳克他就去不成，也没去了。他获得了诺贝尔奖，就是这个作者呀，就这个这个日瓦戈医生的作者，他获得诺贝尔奖，当时斯大林时期，诺贝尔奖给他通知。当时苏联政府给了他两个选择，就是非此即彼的选择。就是说你如果还想留在留在我们苏联的话，你就不可能去。你要还是苏联人，你就不，你就不，你就不应该去领奖，你不能去，不允许你去。然后说你想不做苏联人，不在这个这个、祖国上生活，你可以去领，你可以去。他选择的是留下来。做俄国人，做俄罗斯人，他选择了留下来。这样的作家所写的作品和我们看到的，比如说像写这个、写这个罗《洛丽塔》的啊，这个《纳博科夫》他们啊，相比，这样的作品事实上境界又高了一筹，又高了一筹。作品有的时候，杰作它确实也分层级，它也分层级。我们把这个一个作家一生的作品和那个作家一生的作品拿下来的时候，我们就会发现，比如说托尔斯泰。他确实就是比托格涅夫，层级要高一点，啊，你比如说，几乎是差不多一个时代的人啊，前面是果戈里，后面是契诃夫，两者短篇小说都写得很棒，但是我们最后还会觉得契诃夫要稍微高一点，啊，那么我们觉得像像这个帕斯捷尔纳克，他和纳博科夫，纳博尽管非常聪明，他关于小说的理论也写的棒啊，他的那种那种那种世界视野等等。但是我们作为一个作家来衡量的话，我总觉得，我个人总觉得，《日瓦戈医生》的作者这位诗人这位，这位真正的诗人帕斯捷尔纳克，他确实是在境界和他那种巨大的感染力的这方面来衡量的话，他比纳博科夫他们还要高一筹，还要高一筹。当然了，那个索尔仁尼琴也不错，他尤其后来出这个《红轮》的这部巨著，你要真读下来的话，震撼力同样大。所以，当世的，世界文学，和中国文学，其实都有好的素材，好的作家，好的文本。有的时候，可能可能我们中国的某些好的文本还没有，还有待发现，还有待发现。但是，已经呈现在我们面前的世界文学这样的好作品，其实还有的。文学在人类精神演进演进的这个长旅当中，啊、呃，在旅人的这这些人群落里边。我觉得文学依然是高大的，依然是高大的，它不比电影矮，不比电影矮，也不比其他的门类矮。比如世界的绘画，从传统的这种像列宾他们式的绘画，已经走向了所谓当代艺术的时候，他们传统的那种绘画已经在世界上的它的份额已经非常少。现在只有彼得堡的一家艺术学院在培养这样的人才，他们成了奇缺的珍品，但是没有人说他们是低的。他们是低端的。我们前年在慈溪颁那个人民文学的双年奖，韩少功，在这有一个观点，我觉得他说的非常好，说的非常好。他说，一个了不起的舞蹈家，或者说一个一个歌唱家，那样大师级的歌唱家，会有很多专门的人士去研究他的唱腔、他的表情、他的每一个动作，去研究他，啊，因为他是人类精神的一部分。它可以作为遗产，啊，甚至作为一种教材流传下来。但是呢，比如说鸟书，啊，比如说鸟书，鸟书不可能有人去非常非常具体的把它当成一个艺术家来看待，啊，他只是一个模被模仿者，啊，被模仿者，只是这样的。他说，我们现在应该意识到，我们当今的文学鸟书太多了，文学鸟书太多了。而真正的像大师一样的舞蹈家那样的那样的那样的作家有没有？有，但是太稀少了，太稀少了。啊，就是能够写杰作的，能够向着杰作和经典努力的，啊、呃，那那种作家有那样恒心的作家，今天不够多，今天不够多。深圳这个地方也许会有，因为这个地方确实人文荟萃，就是很多了不起的人士都愿意到这里边来看看，甚至有的人可能就居住下来了。居住这这里来了，你看现在从外地来的，像邓一光啊，像那个杨真光，啊，这批都是很好的作家，啊，他们现在在深圳，在深圳活着，啊，他可能会收获一种另一种感受，啊，写出写出别样的作品，啊，人呢、啊，人的生活有的时候他确实是他的生活经验，他的生命经验等等，确实给给他的创作可能会奠定某种底色，但是更多的是。我们所未必看得见的，未必摸得过的啊，比如说这个自然的某种风物等等，或者是某一个奇异的一个一个场域，他未必去，未必未必真正去经历过，更多的还是我们心里边那个元素的，更多的元素的那种充分敞开，啊，充分吸纳，这才能获得某种境界，啊，在深圳这个地方有这种可能性。我们有的时候它，他有的我们有的时候。我们在说一个人有境界有多高，他的世界有多大的时候，我们未未必是从他这一辈子走过多少地方来衡量。更多的是什么呢？是像我们评价里尔克那样，他从人间看到了雪，他从城市里边、街道里边看到了雪。像杨像像评价杨绛的散文那样，从家的门框、古老的门框上长出灵芝，看到这些东西，这些是什么？是文学，是艺术，是精神，是我们内心里面最需要的东西。他并不是说我们我们现在一写城市文学，你看我们现在一写城市，写城市主题的时候，没有一个是我们能够从城市里边看到某种城市精神的。托尔斯泰那个年代，托尔斯泰就是那个巴尔扎克那个年代，他写巴黎生机勃勃，生机勃勃，外省青年都要涌入来，外省青年理想就是我要。我要冲进巴黎这个城堡，我要成为那里的主人。那就是巴黎的城市精神。它尽管也揭露了很多异化的状况，人们对金钱的追逐把亲情丢失了。但是那一代那一代外省青年的精神力量，它是肯定的，它是肯定的。我们今天一写都市就写都市里边人情冷漠什么什么这个阶级之间的那样那种仇恨，啊、呃，就是城市里边动荡啊、呃，没有安稳感，然后就在城市里边怀念乡村。这样的作家其实他根本没有发现城市。我们每个人都在城市里边生活，如果我们生活里面没有暖意、没有某种依靠、没有某种相信的话，我们活不到现在。这些东西我们为什么不写？这里有没有故事？肯定有的，只不过我们的作家对这些东西缺少了敏感，他对于异化东西、异变的东西，啊，对于呃人类的精神的负面的东西的兴趣太强。性的负性太强，而对正面的这样的一种爱的力量，缺少表达的本事，缺少表达的本事，就是文学作为一种一种旅人啊，旅人的技术，这种技术里边，我觉得更多的应该是关照到人类生活的每一个角落，啊，不管是城市的，还是乡村的，还是自然的啊，还是人际的，不管是偏远的。比如说边地啊，还是中西里边的，比如说像我们这样的城市，不管是在海边的，还是在大陆的，啊，不管是不管是哪里的，事实上，旅人的足迹，我们内心里边所能踏到的地方，文学的神奇就在于我们能够能够把我们的脚步延伸到任何一个地方去，在那里边看到人能活下去的力量，人和人之间能够相互取暖的可能性。谢谢大家。